0: ¡Bienvenida! Ay, muchísimas gracias, Mónica. Feliz de estar aquí contigo el día de hoy.
1: Qué rico. ¿Cómo, ¿Cómo arrancamos a entender esto? ¿Y por qué empieza a haber esa desconexión en la comunicación? ¿O por qué a los hijos hay que repetirles tantas veces para que hagan una cosa? Y luego vamos a ir en cómo hacerlo para que sea más efectivo. Uh -huh.
0: Mira, hay, hay una partecita que yo creo que eh, hay veces cuando vemos videos en Instagram o leemos libros se nos olvida y es que eh, en la crianza estamos hablando de dos sistemas nerviosos que se están comunicando. Y entonces cuando esos sistemas nerviosos o de la mamá o del cuidador o del niño están hiper o hipoactivados empiezan estas grandes eh, batallas o estas grandes interacciones donde puede haber mucho estrés y donde la comunicación se empieza, yo le digo a los padres, se empieza como a nublar, uh -huh. ¿no? Eh, y muchas veces tendemos como a reaccionar de una manera instintiva y terminamos haciendo eso que dijimos alguna vez, yo nunca voy a hacer eso como mamá y termino gritando como mamá. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que hay momentos en que nuestro sistema nervioso, tanto de nosotros y de nuestros hijos, van a estar receptivos a la escucha y hay momentos en que van a estar resistente o a la defensiva. Y e e identificar esos momentos va a ser clave para que las estrategias de disciplina o de educación nos funcionen.
1: Cuando tú dices que están eh, hiperactivos estos, estos sistemas nerviosos, tanto del niño como del padre, eh, es porque venimos con algo acumulado el día. Porque la verdad es que uno no reacciona a la primera. Uno dice, apaga el televisor. Uh -huh. Te lo dije hace cinco minutos, apaga el televisor. ¡Coño! O Se van tres veces que te digo que apagues el Y ahí ven creciendo y creciendo hasta que llega la técnica de los papás de uno, que era te tiran el sueco desde la cocina. Uh -huh. ¡Pim! y te da el sueco acá para que uno apague el televisor.
0: Claro, Mónica, eso que estás diciendo es clave, ¿no? Porque mira que estas reacciones uh -huh. van muy de la mano en lo que algunos neurocientíficos llaman el presupuesto del, de nuestro cuerpo, uh -huh. ¿ok? Y el presupuesto de nuestro cuerpo es qué tan balanceado vamos a estar, tanto física como emocionalmente. Por eso cuando empezamos emocionalmente a cargarnos y de pronto, inclusive nosotros mismos como cuidadores, no estamos teniendo límites, ante todas las responsabilidades que nos estamos echando encima, hay menos posibilidades de lo que llamamos hoy en día regulación emocional. ¿Por qué? Porque ya nuestra paciencia está muy chiquitica. Yo, yo hablo frecuentemente de la botellita, ¿no? Uh -huh. la, nosotros tenemos que una botellita que es como el, el balance. Si esa botellita está llena porque hemos cargado muchísimo emocionalmente, porque no hemos descansado, porque no hemos comido bien... Entonces hay más posibilidades de que esas estrategias que nosotros sabemos que funcionan súper lindas en la crianza respetuosa y consciente no vayan a funcionar y por eso hoy en día hacemos tanto énfasis del autocuidado consciente de los cuidadores porque sabemos que cuando el cuidador, mamá o papá o los adultos a cargo cuidan y se dan cuenta de, eh, de que están bien comidos, bien dormidos, de que están cuidando sus necesidades emocionales, vas a tener mucho más paciencia y más regulación a la hora de eh, ofrecerles esas instrucciones a tus hijos.
1: Y yo creo que no estamos entrenados para eso. Yo que soy muy consciente de, eh, me encuentro a veces en que la avalancha de cosas del día hace que te lleves por delante, uh -huh. Y que te requiere uno, te requiere el otro, te requiere la casa, te requiere tu trabajo, te requiere todo. Y al final dices, Dios mío, o sea, estoy comiendo mientras voy manejando, mientras voy caminando, mientras voy vistiendo, paro de comer porque alguien me llama para hacer algo. Y, y eso que estás diciendo es muy complicado primero de darte cuenta que está pasando. Uh -huh, uh -huh. ¿Ok? Eso es lo, lo primero, porque cuando por lo menos te das cuenta, yo a veces lo hago y le digo, ya va. Dos minutos. Tengo mi plato de comida acá. Estoy rompiendo mi ayuno. Usted se va para allá, usted se va para allá y me dejan cinco minutos. Después de cinco minutos yo acompaño al baño, yo hago lo que ustedes quieran. Uh -huh. y, y la verdad es que a veces poner esos límites nos cuesta mucho porque no hemos aprendido a ponerlos. O sea, estás en el baño y son tus minutos para hacer número dos. Y de repente te ves que, mami, yo quiero contigo. Entonces vente y te la montas aquí. Y de repente el otro, pero es que no terminaban la tarea. Y yo, yo, porque me doy cuenta, a veces digo, ¿saben qué? Necesito dos minutos porque este es mi momento de mandar mi fax. Se salen. Pero si uno no se da cuenta, uno va acumulando, 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 acumulando. Porque entonces dice, ¿cómo lo voy a sacar? No lo voy a sacar. Pobrecito, me necesitan. El otro necesita la tarea y ese momento de conexión de uno con su cuerpo tampoco
0: está Sí, es, es muy cierto y, y lo primero que, que quiero normalizar un poco uh -huh. es que todos, en algo, todos los que somos padres en algún momento o en muchos momentos vamos a tener situaciones como esas, o sea no hay tal cosa como, como que alguien que esté regulado todo el tiempo o disponible emocionalmente todo el tiempo, a mí me gusta mucho eh, un, un enfoque que se llama el círculo de la seguridad que ellos dicen que eh, si tú estás por lo menos menos el 30% disponible emocionalmente para tu hijo, eh, hay más posibilidades de que tu hijo establezca un vínculo seguro contigo y que esa comunicación se dé. Entonces, yo ¿Qué le... es eso?
1: Para, para explicar un poco, ¿qué es estar ese 30% disponible emocionalmente?
0: Uh -huh. Que puedas escuchar a tu hijo, que tu hijo se sienta protegido física y emocionalmente, que cuando tu hijo de pronto necesita afecto, o comida, o dormida tú lo puedas ir acompañando ¿por qué te digo esto? porque hay veces cuando empezamos a, a escuchar sobre la crianza respetuosa entonces las expectativas y la culpabilidad de, de sobre todo las mamás, nos pasa más eh, aumentaron muchísimo y yo digo que la culpa y las expectativas altas nos hacen mucho daño en grandes cantidades, entonces hay que manejarla para saber que eh, yo le digo a los papás, cuando, cuando tú estás 100%, primero no hay cómo estar 100% ciento, pero cuando estás muy alto, eh, disponible emocionalmente, muy probablemente te estás olvidando de ti, ¿ok? Y eso a la larga genera mucha frustración que entonces va, de nuevo, vas a ir en esta bola de nieve que va a generar en frustración e irritabilidad muy probablemente hacia tu hijo o hacia tu hija, entonces... O hacia el esposo. O hacia el esposo o al que esté cerquita. Entonces, clave en esto es hacer... Eh, lo que yo llamo es un check-in. Yo le digo a los padres que hacen el programa conmigo, vamos a tratar de hacer un check-in por lo menos tres, horas a, tres, tres veces al día y si no te acuerdas, pon una alarmita donde tú digas, ok, ¿qué está pasando dentro de mí? Eh, ¿Mi corazón está acelerado? ¿Cómo están las sensaciones fisiológicas de mi cuerpo? Porque esas sensaciones fisiológicas te van a dar información de si te estás sobrecargando o si estás regulado y presente, y por eso hoy en día temas como la yoga o, o la respiración consciente están tanto en furor, porque sabemos que eso va a ayudar precisamente a hacer ese check-in y a, a hacer ese, ese, ese cable, eh, ese polo a tierra.
1: Para entonces el adulto, en este caso, porque lo que hemos hablado hasta ahora es el adulto esté regulado, por decirlo así, para enfrentar los retos normales de la crianza y no haya esa explosión, por ejemplo, o esa sobre reacción en donde por lo general está cargado de estrés, de violencia, uh -huh. de gritos, de maltrato, uh -huh. etcétera Y al final después viene entonces la culpa y viene, ay, me siento mal porque lo hice, no sé qué. Y no llegas a lo que realmente queremos que es esa eh, eliminar esa resistencia para lograr la cooperación, que por cierto es el, eh, es el título Resistencia y cooperación uh -huh. es el título de ese taller eh, que tienes que se lo recomiendo a todos los padres porque creo que esas son las herramientas básicas para empezar a caminar, para poder hacer llegar el contenido de lo que uno quiere, para uh -huh. poder conectar. Ya hablamos de la parte de el, del adulto y yo quiero hablar un poco de la parte del niño porque a veces pensamos que el niño, que, que la vida de niño es como la vida de perro. Uh -huh. El niño no tiene estrés, el niño es una maravilla, uh -huh. y ojalá yo fuera niño otra vez, ojalá yo fuera mi perro uh -huh. que no tiene estrés. Uh -huh. Y la verdad es que los niños hoy en día tienen una carga de estrés uh -huh. y tienen unos retos todavía mucho mayores por todos los cambios sí, químicos sí. que generan los eh, aparatos electrónicos, Correcto. en donde es una droga, hay un exceso de dopamina, eh, el cortisol también se les... Y todo esto que estamos entendiendo hoy en día uh -huh. que pasa biológicamente eh, dentro de los cuerpos de nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos están más reactivos o por qué no? Vamos a hablar un poco, ya hablamos de, de, de nosotros que debemos estar en ese en esa calma y cómo o cuáles son esos factores que debemos entender también del niño para que también él esté en el digamos en ese, en ese estado correcto, por decirlo así, mm -hmm. o, o ideal para que haya esa conexión.
0: Mira, eh, yo hace un par de años entendí y eso para mí me, me, me cambió mi enfoque terapéutico y como mamá estar regulado emocionalmente no es estar calmado y eso y para mí es como que un gran concepto porque? Es porque muchas veces pensamos y, y hemos escuchado por muchos años de, eh, ok, cuando te acerques a dar esta instrucción tienes que estar calmado. O cuando el niño está haciendo pataleta tienes que estar calmado. Y la realidad es que cuando tu hijo está haciendo pataleta, si tú miras dentro de ti, tú no estás calmado. Tú estás regulado y haciendo un esfuerzo para eh, darte cuenta de tu emoción, sea tu emoción eh, frustración o nerviosismo y tratar de no desbordarte. Entonces, el estar regulado emocionalmente es precisamente notar qué es lo que está pasando en mi sistema nervioso, darle a mi sistema nervioso lo que necesita para no desbordarse. Entonces, básicamente es como esa conexión que tú tienes con tu cuerpo para no desbordarte emocionalmente. Entonces, sabiendo esto, ya sabes que, ok, no tengo que estar calmado. Yo, por ejemplo, cuando siento que mis niveles de, de, de frustración están subiendo o, está, o de estrés están subiendo, obviamente mis hijos ya están un poquito más grandes, yo les digo, yo empiezo en mi casa y les digo, ¿saben qué? Hoy necesito que todos tengamos paciencia, me siento un poquito frustrado, empiezo a verbalizar lo que me está sucediendo para traer congruencia al ambiente. Y lo otro, eh, yendo un poco a la, a la pregunta que tú hacías, ¿no?, del estrés. Hoy en día los niños tienen muchos más desafíos que probablemente nosotros. Pero tenemos que entender que el estrés es la respuesta fisiológica y psicológica de nuestro cuerpo a una amenaza o un desafío. Y cuando entendemos esto, entonces nos damos cuenta de que los bebés también se estresan. Hoy, hoy en día sabemos, cuando tú dejas llorar a un niño por mucho tiempo, el, el bebé se estresa. ¿Ok? Y eso a la larga, y, y si lo haces frecuentemente, puede desencadenar lo que hoy día conocemos como estrés tóxico y traer otro tipo de consecuencias. Entonces, sabemos que lo que necesitamos es que el niño vaya a este punto de regulación que sería como punto de balance, ¿no? Y que cuando están pequeñitos, Mónica, van a necesitar el acompañamiento de un adulto. Es decir, en esos momentos en donde el niño está irritable, está de pronto tirando sus juguetes, está dando patadas, va a necesitar un adulto que le ofrezca eh, su acompañamiento o, su o, su, o, su, o, o un tono de voz, digamos, eh, tranquilo, ¿para qué? Para decirle, ah, aquí estoy yo contigo y vas a salir de esta situación. Es decir, hay que entender que, la autorregulación auto está precedida por la corregulación, que es la compañía del adulto, y es un proceso, y con esto lo que quiero decir es que, claro, lo ideal es que empiece desde cuando está pequeñito, pero si un joven, digamos, de 12 años no recibió esta corregulación, entonces es probable que su autorregulación este, se le vaya a dificultar, ¿ok?, eh, entonces básicamente es vamos a necesitar que eh, el, la compañía de ese adulto para ayudar a que nuestro hijo se balancee emocionalmente, y eso no quiere decir que es una de las grandes preocupaciones de, de los padres, eso no quiere decir que toda la vida tú vas a necesitar entonces estar acompañando a tu hijo para que él se regule emocionalmente, lo que hoy en día sabemos es que el niño va a interiorizar ese mensaje y eventualmente el niño lo va a poder hacer por sí solo, e inclusive los adultos, algunas veces necesitamos de otro adulto que nos ayude a regularnos emocionalmente.
1: Quiero, quiero hacerte esta pregunta porque creo que nosotros estamos en un, la generación de nosotros, estamos en, en un periodo de mucho cambio, uh -huh. de mucha nueva información eh, donde la neurociencia está cada día dándonos datos más interesantes uh -huh. de cómo funciona nuestro cuerpo, uh -huh. de cómo se coordina nuestro cuerpo, cosas que antes pensábamos que era sencillamente un berrinche, uh -huh. hoy sabemos que el lóbulo frontal, el córtex todavía no está desarrollado y hay que entenderlo y entonces ya no viene el golpe, te voy a dar bien duro para que llores de verdad uh -huh. sino ya el padre de hoy en día entiende que eso que está pasando no lo está haciendo a propósito, no lo está okay. haciendo contra ti es sencillamente su cerebro que está tratando de nivelarse para esa gente que todavía piensa en la chancleta, en el te dejo llorar porque es que así va a aprender a que se tiene que callar y, y se tiene que dormir a la hora que se tiene que dormir y todo este tipo de cosas que hoy en día quienes buscamos información empezamos a entender el daño a futuro que les estamos haciendo a, a, a estas generaciones si no cambiamos, que son los daños que tenemos nosotros Correcto. y las heridas que tenemos nosotros. Uh -huh. Todo esto que estamos haciendo hoy en día, no me quiero ir a criticar lo que hacían los anteriores, sino todo esto uh -huh. que estamos haciendo hoy en día, cómo repercute en la salud mental de estos niños que algún día van a ser adultos para que los adultos de hoy en día que todavía no entienden que estamos sanando traumas y que quizás muchas reacciones y muchos triggers que tenemos es precisamente por todo esto que nos pasó en nuestra infancia, están mejorando.
0: Uh -huh. Mira, eh, antes de responderte esa pregunta, quiero, digamos, utilizar una frase de, de un neurocientífico que dice que eh, si el niño pudiera portarse bien, lo va a hacer. E igualmente, si los padres eh, utiliza, tuviéramos la información eh, para hacerlo de otra manera, también lo vamos a hacer. Entonces, eh, muchos padres todavía utilizan este tipo de crianza porque no tienen la información o porque precisamente sus heridas o traumas son tan dolorosas que no les permite ver eh, otra manera, otra perspectiva de o sea, Por ejemplo, la gente
1: que dice, no, a mí me dieron golpe, a mí me encerraron, a mí me hicieron eso y yo estoy bien, es que esas heridas han sido tan dolorosas uh -huh. o, tan traumáticas. o tan traumáticas que por eso es que pueden decir que eso funcionó y por eso son...
0: Claro, son medidas adaptativas, okay. ¿no? Son medidas adaptativas de protección. Entonces es un poco, yo no voy a entrar ahí, porque entrar ahí es muy doloroso. Mejor lo hago como yo lo sé porque los que hemos hecho terapia sabemos que, que la terapia trae mucha sanación, pero también es muy confrontativa, ¿no? Y hay que ser como muy valiente para hacer terapia o para hacer este tipo de procesos. Entonces, no todas las personas tienen las herramientas o las posibilidades emocionales para entrar e indagar en, en eso que les hizo falta okay, y que de pronto lo quieren hacer diferente eh, contestando un poquito tu pregunta eh, yo por ejemplo en terapia veo a niños y también trabajo mucho con los padres siempre trabajo con el equipo de la familia y cuando trabajo hay veces con los adultos me doy cuenta de que muchas por no decir la mayoría o todas las enfermedades de salud mental tienen que ver en poquito o gran manera con el vínculo y con precisamente cómo nos permitieron o no expresar esas emociones. Muchos de ataques de pánico tienen que ver con represión emocional e inclusive hoy en día sabemos que muchas enfermedades físicas tienen un componente emocional. Eh, que no teníamos los estudios antes, pero que hoy nos damos cuenta de que todo ese, eh, el uso de, de, de castigos punitivos o de castigos físicos tiene muchísimas consecuencias a nivel de salud mental. Estamos hablando de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico eh, y de ahí en adelante.
1: Ok, ahora vamos un poco a, eh, a, a poner en práctica con ejemplo y gestionar esto de la resistencia y la cooperación. Hay una edad en donde el niño empieza un cambio y empieza una resistencia que es, no sé, autónoma de ese ser o algo pasa que cambian, porque yo sí siento que hay un cambio. Claro. Que empieza una edad en donde la resistencia se hace presente. O sea, siento que antes no había resistencia y hay una edad en donde empieza a haber Resistencia. A veces uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien en la vida. Si nuestro negocio digital va por buen camino o si quizás tenemos que invertir más en publicidad o al contrario, meter un freno de mano, reestructurar ciertas cositas y luego lanzarse con todo. Porque todos esos pequeños detalles o todos esos pequeños errores te hacen perder dinero. No esperes más y entra en whiplash.com si ya tienes camino recorrido o estás empezando de ser. Pero no importa. Ellos te ofrecen una asesoría súper completa para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y un después en su negocio y, por supuesto, en sus eh, ingresos. Ellos tienen un workshop en donde te entrevistan y se van a meter hasta la médula analizando cada detalle de lo que haces para luego darte soluciones efectivas que casi siempre tienen que ver con tecnología. Ya sabes, si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina, whiplash.com. En dos pasos, agendas tu asesoría y que te lo digo yo se van a convertir en tus mejores amigos Gravity es un one-stop studio, es un espacio en donde tú llegas y tú no tienes que preocuparte por nada. Ellos aquí tienen todo, tienen los backdrops, tienen la iluminación, la sala de espera de maquillaje, no sé, todo lo que tú puedas necesitar en tu sesión de fotografía, video, podcast, creación de contenido y más. Visita su página web gravity.com o síguelos en sus redes sociales arroba gravity para conocer más acerca de sus servicios.
0: Claro, claro, digamos que también va a impactar la personalidad del niño, ¿no? Porque hay veces... Eh, por desarrollo, digamos que podemos pensar que cuando el niño empieza a ser mucho más autónomo, empieza a caminar, empieza a explorar el mundo, que es más o menos a partir de los, de los dos añitos, entonces se puede empezarse a ver mucha más resistencia. ¿Por qué? Porque el niño se da cuenta que es un ser individual a mamá o a papá y entonces pues quiere eh, llevar digamos su voluntad explorar, eh, le va a costar un poquito más las transiciones, le va a costar un poquito más la rutina, empieza a darse cuenta de que sus comportamientos impactan la respuesta de papá o mamá, entonces ahí, ahí empieza a ver, por eso tú decías ok, al principio como que todo era eh, mucho más eh, suavecito y de repente empieza a ver esta resistencia porque empieza la individualización del ser, del ser humano. Eh, y cuando, cuando observamos a nuestros hijos eh, y nos damos cuenta de que, de que yo, yo le digo mucho a los padres, los primeros 10 años de vida es como que Dios, la vida, en lo que uno crea, este, te regalan como tener a tu hijo de cerquita para darle muchas semillitas, pero con el Digamos, con el, con el propósito de que el niño tiene que llegar a ser autónomo y que pueda eh, eh, sobrevivir y protegerse, hacer buenas eh, decisiones, aunque tú no estés. Entonces, yo siempre le digo, hay que educarlo para el hoy y para el mañana, ¿no? Eh, y cuando tú puedes observar ahí, entonces empiezas a, a digamos, a, a enamorarte o a verlo de otra manera, de que tu, tu hijo también parte del respeto es darte cuenta que tu hijo es diferente eh, a ti. Y por eso en el programa hablamos de cooperación y no de obediencia, porque estamos, estamos, digamos, haciendo énfasis en que la cooperación implica que yo escucho al niño, escucho las necesidades, aunque el adulto en algunos momentos o en varios momentos, dependiendo el, 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 la edad del niño, tenga que hacerse a cargo de la situación.
1: Ahora, cuando pones esas dos, eh, esas dos variantes, eh, que es obediencia y cooperación. Eh, yo entiendo que para la obediencia tiene que haber un comando, tiene que haber una, un, un mandato, uh -huh. y que ese mandato debe ser cumplido, punto, sí o sí. Uh -huh. Uh -huh. Y en la cooperación es como diferente, pero lo cierto es que el adulto dentro de la casa es uno, y cuando esa cooperación tiene que ver con los horarios de ir a dormir o las tareas que poco a poco se les va dando, ahora te toca botar la basura, ahora este año te va a tocar uh -huh. botar la basura y hacer esta otra cosa, ahora después que te vistes ya eres grande, la ropa sucia ya no la tiene que llevar mamá, la tienes que llevar tú mismo... Obviamente eso uno busca cooperación, pero al final eso es un mandato.
0: Claro, es una, es una <risa> instrucción. digamos una, que, ah, instrucción, Es una instrucción gusta. en donde tú estás escuchando al niño y donde, por eso te decía, va a ser muy importante que los adultos sepamos porque ahí es donde, de, donde muchas veces la crianza respetuosa se distorsiona, uh -huh. ¿no? Entender que los adultos Estamos a cargo de la situación y que además tu hijo necesita que tú estés a cargo de la situación. La gran diferencia es que en la cooperación vamos a mostrarle al niño el, el por qué el llevar una rutina va a ser beneficioso para, para él y para todos. Es decir, vamos a escuchar al niño y vamos a mostrarle el propósito de por qué estamos haciendo eh, la rutina o por qué estamos estableciendo un límite. Y ahí va a estar la diferencia, no es como, vas a hacer, no sé, vas a arreglar el cuarto porque yo lo digo y punto, y no quiero que me digas más nada, es el arreglar el cuarto, va a traer orden para ti, vas a poder estudiar mejor y vamos a escuchar al niño. Entonces ahí es, tiene que ver con el enfoque y la metodología que tú vas a utilizar a la hora de dar esta instrucción.
1: Ok, eso suena bellísimo, o sea, Disney, ok. Vamos al ejemplo real, ¿ok? Yo me considero que yo sigo el manual bastante al pie de la letra y trato de pegarme. De hecho, incluso eh, cada año en mi casa se hace como una revisión de las tareas uh -huh. en mesa de condominio, como yo llamo, para que cada quien también aporte y diga yo quiero hacer esto, yo prefiero hacer esto en vez de hacer esto, uh -huh. y se ponen y se escriben las cosas. Y se cumplen el día uno y el día dos. A partir del día tres empieza el tiquititiqui, el tiquititiqui, uh -huh. el tiquititiqui, uh -huh. ¿ok? Eh, ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿cuánto hay que batallar? ¿Cuánto hay que repetir? Porque si ciertamente se escucha y si ciertamente se, 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 se habla, yo también entiendo que para el niño es más divertido, como niño, estar sentado en el televisor o bajar a, con la pelota que pensar en su mente que tengo que recoger la ropa sucia y llevarla al cesto de la ropa sucia, o ya son las 6 de la tarde, ya terminó, ahora me toca llevar la basura del recycling al recycling y el otro ahí, eh, sin refunfuñar y sin nada, porque yo lo escogí y porque a mí me tocó. Uh -huh. Entonces, imagínate si yo lo hago de esa manera y me enfrento al reto uh -huh. de que se vuelve una confrontación y a veces patalea y a veces pone mala cara y a veces esto, uh -huh. ¿qué pasa cuando de paso es ni siquiera eso sino es súper arbitrario y pedido de mala gana? Uh -huh.
0: Mira, eh, el hecho de que lo hagamos, digamos, eh, bonito desde la crianza respetuosa no quiere decir que nuestros hijos necesariamente van a, a recoger el cesto de la basura con una sonrisa, porque si tenemos esa expectativa nos vamos a frustrar, ¿ok? ¿okay? Entonces, yo siempre le digo a los padres, contenemos la emoción y establecemos el límite, es decir, el límite es, mi amor, el acuerdo es que tienes que recoger eh, la ropa, y hay acuerdos que son negociables y hay acuerdos que no son negociables, pero el hecho es, si el niño está frustrado, yo puedo optar por contener y acompañar la Entiendo que estás frustrado, este es el acuerdo que llegamos en la mesa de condominio y tenemos que cumplirlo. Y en caso de ser necesario, Mónica, reforzar, digamos, ese límite o ese establecimiento de esa regla, podemos irnos a las consecuencias. Yo siempre he dicho... Hay que tratar de que, de que las consecuencias, en caso de ser utilizadas, se utilicen, digamos, eh, en menor grado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es tratar de utilizar todos los aliados que tenemos. ¿Y qué pueden ser aliados? El llegar a acuerdos, la rutina, el establecimiento de, de, de límites que sean y instrucciones que sean claras y bajar las expectativas. La mayoría de los niños van a necesitar que tú le recuerdes, sobre todo mientras que esa regla se automatiza. Es decir, yo siempre le digo a los padres: tú estableces una regla, poner el, el la, no sé el, el saco en la cesta de la basura, el suéter en la cesta de la basura, Ay, el bolso del colegio, el bolso del en colegio el que, en el clóset, la esquinita del cito, pasillo de la entrada, exacto, en el closetito, mientras que esa regla no sea automatizado va a ser importante que tú como cuidador observes y hagas eh, eh, seguimiento al cumplimiento es decir el niño va entrando en el colegio va entrando a la casa y deja el bolso ahí tirado y tú estás ahí presente le das tiempo a ver si lo vas a recoger tiempo obviamente tú eres la que estás ahí y si no lo hace tú puedes ir no como una grabadora, porque el repetir y repetir, repetir, yo digo que hace que tu voz pierda poder. Entonces, si ya se lo dijiste y no lo hizo, tú te puedes acercar con un toque físico y recordarle, mi amor, mira, el saco. ¿Cuántas veces tienes que hacer esto? Hasta que esto se automatice. Si ya lo has hecho mucho y no funciona, entonces ahí sí pudi pudiéramos ir a volvernos a sentar, a llegar a otros acuerdos anticip o anticiparle qué consecuencia va a traer si no recoge el, el bolso cuando llega al colegio.
1: Oh, me parece súper interesante eso. Y cuando vamos a hablar de las consecuencias, por ejemplo, qué consecuencias o cómo escoger uno la consecuencia. Yo recuerdo mucho que um, un libro que llegó a mis manos estando más chiquitiquitiquitico, eh, que se llama Screen Free, eh, Screen Free Parenting y fue un libro de esos o sea, libro de baño de esos cortiquitos pero que tenía una cantidad de mensajes súper interesantes y uno de ellos era que uno tenía que escoger muy premeditadamente qué prometía que prometía como consecuencia? Que como prometía como recompensa? que prometía? Es decir, lo que tú vas a prometer uh -huh. tiene que ser cumplido sí o sí. Y eso me hacía detenerme a veces para decir, este, hoy no, hoy no sé qué, porque mañana te lo compro. Y si yo decía mañana te lo compro, uh -huh. yo tenía que recordar que mañana se lo compraba y cuando se lo compraba decirle, ¿te acuerdas que tu mamá te dijo ayer que mañana te lo compraba? Hoy es mañana y mamá cumple lo que promete sea bueno o sea malo o sea, uh -huh. es algo que nosotros tenemos desde, uh -huh. desde día cuatro meses con Mark desde que desde que llegó ese libro a nuestras manos pero siento que escoger las, las 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 consecuencias es una de las cosas o uno de los de los tasks más complicados para los padres porque al final decimos bueno lo voy a castigar con lo que más con lo que más le duele es decir entonces te voy a quitar el celular por un mes cosa que es mentira, a veces el uh -huh. celular no queda por un mes, en, 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 pero siempre viene aquella cosa, o oh, eh, no vas a bajar al parque el fin de semana y llegó el fin de semana y se te olvidó que habías dicho que no vas a bajar al parque el fin de semana y la cosa no tiene nada que ver con el bolso. ¿Cómo guiarnos para sentarnos otra vez en esa mesa de negociación y anticipar la consecuencia, es decir, la consecuencia no llegó porque tú te
0: saturaste y se te ocurrió en ese momento, te voy a poner una consecuencia. Porque sería un castigo. ¡Ah, qué bueno! Ok, y ahí es como, eh, ahora tratamos de no utilizar la palabra castigo porque de pronto nos suena mucho y entonces utilizamos consecuencia, pero está, estamos utilizando consecuencia de manera eh, incorrecta, ¿ok? Porque la consecuencia tiene que ver con el hecho en particular que no se está cumpliendo, ¿ok? Cuando reaccionamos y empezamos a quitar cosas, lo que estás es castigando. Uh -huh. eh, uno de los parámetros para saber qué es consecuencia es que se, se ha anticipado. Te voy a poner un ejemplo de la vida real, mía de mamá, ¿ok? Yo le digo a mi hijo que puede jugar en el computador una hora al día, siempre y cuando él sus, eh, no tenga ninguna zeta que la Z es cuando no hizo una tarea no hizo. Si tú tienes, si no tienes una Z, tú puedes jugar, y tus calificaciones están bien, tú puedes jugar de lunes a jueves una hora sin problema. ¿Qué pasa cuando saca una Z? Inmediatamente, yo casi ya, como ya eso está automatizado, yo no le tengo que recordar. Obviamente le recuerdo, pero ya no hay tanta resistencia de por qué no. Ya sabe que es, mi amor, sacaste una Z, ya sabes que de lunes a jueves ya no podemos utilizar el computador, tienes que esperar hasta el viernes a que, eh, eh, que hayas hecho las tareas y que yo me asegure de que hayas hecho todos tus trabajos y entonces puedes volver a utilizar el computador. De okay. la semana siguiente. De la semana siguiente okay. o de pronto o cuando ya hayas recuperado en esa en esa eh, clase en específico. Entonces la gran digamos eh, diferencia entre la consecuencia es que está relacionado con el acto en particular. Eh, y va a ir muy de la mano, Mónica, también con, con lo que estás diciendo, qué tanto tú vas a poder cumplir con esa consecuencia eh, que estás diciendo, porque si tú le dices, ok, si, si, si le pegas a tu hermanita, no te voy a llevar a la fiesta de tu primito mañana, pero tú ya quedaste con tu cuñada de que ibas a llevarlo a la fiesta, entonces no puedes poner ese tipo de consecuencia porque toda la familia va a estar, o porque tú ya tienes un compromiso y finalmente vas a tener que ir. Y lo de cumplir las promesas es tan importante porque eh, en el vínculo, el poder confiar en tu palabra es importante. Entonces, el confiar en tu palabra está tanto en, en lo que te dije que iba a pasar, que fuera bueno, como en lo que te dije que iba a pasar, que tenía eh, un impacto negativo de pronto eh, para ti, pero es un poco eh, dejarle el mensaje al niño de que cuando mamá o papá habla, pues se cumple sea positivo o sea negativo para ellos. Por ejemplo
1: el ejemplo que, que acabas de poner Erika de, de las tareas, por ejemplo, cumplir con las tareas y tener esa hora yo lo veo como muy fácil de okay, llegar, a, llegar a, esa, a esa conclusión, de hecho yo tengo también tal cual una hora, y él puede sacar todo menos, eh, ¿cómo es que era la cosa? A, B y C, por ejemplo. Pero D y E y F, no. Entonces yo le expliqué que si él sacaba una de esas letras, o por ejemplo sacaba C, eso, eso quería decir que ese tiempo que él está utilizando en la computadora lo va a tener que utilizar un poco para Perfecto. recuperar su nota. Y es como muy lógico, ah, ya entiendo. Uh -huh. y, y es fácil explicarlo. Pero vamos a estar claros Que deje el bendito bolso En la mitad del pasillo O sea, que, que, que le como consecuencia Porque la única consecuencia que veo Es que uno va caminando Se tropieza con
0: el bolso y se cae de boca ¿Qué le voy a decir? Ah, dale, camina, tropieza y te cae de boca Claro, claro Pero lo que puedes decir Mira, por eso, por eso decía Yo recuerdo una vez Cuando uno de mis hijos estaba chiquito Y esto oh, no. va, tiene que ir con lo que tú puedes eh, aguantar Por decirlo de alguna manera Una vez eh, mi hijo... Eh, no era el bolso, pero eran eh, los legos, uh -huh. o sea, los legos tirados por todos lados y yo recuerdo que yo llegué del trabajo eh, cansada y cuando llegué los legos tirados por todos lados, entonces ahí yo me tenía que detener en ok, ya el presupuesto de mi cuerpo ya está corto, ya o sea, aquí no va a terminar esto bien, ok. Eh, si lo recojo yo no le estoy, no estoy siendo consecuente con eh, la regla de que cuando sacaba los, los legos tenía que recogerlo. Entonces ahí tengo que escoger qué es lo que voy a, qué es lo que voy a hacer. Y yo lo que hice fue, y créeme que otros papás me decían cómo hiciste. Yo dije esa fue la decisión que yo tomé. Entonces estaban en el hall, yo dejé los legos y, y dije sabes qué mañana cuando él se levante y salga él va a tener que recoger los legos. Pero eso implicaba que yo me fuera a dormir con los legos ahí tirados. Correcto. Entonces, si tú, el orden es sumamente importante para ti, tú sientes que no vas a dormir si los legos están ahí tirados, pues no, lo, no, no, no vas a aplicar esa consecuencia. Entonces, la consecuencia en ese momento fue que cuando él se levantó, tuvo que recoger esos legos. Para la mochila, ¿Qué pudieras hacer? Mi amor, la mochila está tirada. Mami, ¿será que puedo este, empezar a jugar con, no sé, con el iPad o con el computador? Claro que sí, mi amor. Ya la mochila está recogida. Y recordar. Exacto. Y recordar. Entonces, Yo creo que cuando trabajo, recojas la mochila, uh -huh. entonces puedes utilizar el, 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 los Legos o el iPad o lo que sea. Uh -huh. Yo sí me he dado cuenta
1: que una de las cosas más complicadas de uno como adulto es el regularse uno como adulto para tener que soportar las infinitas veces que uno tiene que repetir lo que tiene que repetir eh, y por ejemplo ahora con lo de la ropa a él se le olvida bajar el, el flot bajar el, el toilet, darle el toilet, él me deja ahí <risa> su Titanic y se va y se, se le olvida pero de verdad se le olvida eh, y yo antes, o sea, ya llegó un momento que yo o, otra vez y uno lo hace con esa actitud eh, algo escuché hace poco que me hizo, eh, esta terapeuta eh, americana que vive en Nueva York, eh, Becky Bailey. No, Becky, que ¿Sí? the, the Good Inside Becky...
0: Ah, sí, ya sé ¡Ah! cuál es, pero no me acuerdo. Es que Becky Bailey, la sí. Conscious Discipline. No, no me, no, me, no me llega ahorita
1: uh -huh. el, el, el apellido de ella, pero dijo algo que, sobre todo en este edad todavía en donde él está, que tiene nueve años convertir y hacer fun y hacer cosas ridículas, silly, cuando vas a hacer eso, hace que él haga lo que haga y no sienta la amenaza y que la amenaza detone más resistencia entonces yo me, pongo, yo me pongo como payasa o sea dejó la ropa sucia otra vez de la noche al día siguiente ya es el segundo cambio de ropa que está en el baño y me he puesto los interiores de, de sombrero y la broma y salgo a la sala y voy que ¡ay! soy la ropa estoy sucia no sé qué broma y se ríe y se para y va y lo hace Claro, uno se siente extremadamente ridículo. Uno dice, esto no está, o sea, esto no va a funcionar. Este, ¿Qué me invento? Porque uno tiene el gracioso y el tonto eh, que uno debería tenerlo más a, a flor de piel y el niño guardado en una gaveta. Y la verdad es que a mí me ha funcionado mucho con él el recordarle las cosas infinidad de veces que se las tengo que recordar, pero de una manera ingeniosa y divertida
0: y he logrado mucha más colaboración y diferente también y de pronto tener eh, recordatorios visuales ¿no? y por eso así, y por es eso la, dice
1: la parte delante
0: de, bájame claro yo también yo también tengo uno en mi casa que dice este, este no se baja solo este <ríe> doesn't flush by itself entonces eh, es es un poco los recordatorios visuales y ahí va a ser clave de nuevo la rutina o sea si el
1: tener un seguro es súper súper
0: importante pero lo más
1: importante es tener un balance entre cobertura y lo que pagas así que Aprovecha las 30 oficinas que tienen en toda la Florida, la gente de Golden Trust Insurance, en donde en este periodo de inscripción te pueden ofrecer planes que van desde 0 dólares al mes con Florida Blue además te van a atender los 365 días del año, tienen la más amplia gama de doctores y hospitales, tienen planes con cero deducible, tienen otros planes con cero copago para médico primario y hasta tienen planes con solo 10 dólares de pago por especialista. Además también puedes optar por un plan en donde no necesites referido. ¿Qué es lo que necesitas tener? Un asesor de seguro de Golden Trust Insurance. Llámalos ya al 305-648-7112 y pide tu cita. Jess You can. es el estilo de vida saludable y si tú eres como yo, que es de los que se llaman food lovers, amante de la comida, y quieres mantenerte en forma, mantenerte concentrado enfocado, este es el kit que necesitas, tiene un sustituto de comida con el que vas a poder sustituir una comida al día, por ejemplo el desayuno o la cena, y luego tienes todos los suplementos que necesitas tienes el colágeno para que la piel se te pegue bastante, tienes el control de apetito para que no te dé mucha hambre tienes el slim down, que esto es un acelerador del metabolismo y por supuesto el colon optimizer que te va a ayudar a sacar de ese cuerpo todo lo que necesitas además viene la guía de alimentación todo lo que necesitas para mantener un estilo de vida saludable con Jess You Can
0: no sé, entra al baño y después tiene que ir a desayunar, ok mi amor recordaste lo que habíamos hablado de, de, de bajar el baño y cuando utilizas diferentes estrategias, diferentes metodologías, eso diversifica y hay más posibilidades, lo que no funciona Mónica es en Colombia, yo no sé si en los demás países se dice la cantaleta, sí, o sea, cantaleta, repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque la cantaleta desconecta. Y lo que tú estás buscando para incrementar la cooperación es precisamente la conexión emocional. Por eso el hacerlo divertido, piensa en cuando uno iba a una clase donde todo era como la misma repetición, uno se aislaba. Pero cuando era un profesor divertido, uno conectaba y habíamos posibilidades de uno eh, aprender. Entonces, por ahí va la cosa, entendiendo que no todas las mamás son divertidas o quieren ser divertidas o quieren estar jugando. Entonces, para eso están los otros aliados, ¿no? Como puede ser este, los límites claros, el llegar a acuerdos, el sentarte, hablar con él. ¿Cómo te sentirías tú si entraras al baño y encontraras ahí el, el submarino que yo me estoy encontrando? ¿O que tu al encontrar, o sea, porque sobre todo cuando están más grandecitos, el ayudarlos también a reflexionar, hay veces pensamos que ellos no lo pueden hacer, entonces a mí me funciona mucho eh, invitarlos a que se miren, a cómo, cómo se sentirían eh, ellos cuando eh, entra al baño, mis hijos por ejemplo tienen que compartir el baño con la hermana, entonces yo siempre los pongo, ok, qué es lo que tú esperas del baño, O okay, qué cómo te sientes tú cuando, no sé, tu hermana no baja al baño, o tu hermano no baja al baño, entonces, el hecho de que yo eh, conecte y recuerde lo frustrante o, o lo asqueroso o lo que sea, que es cuando, cuando encuentro un baño sucio, eso hace más posibilidades de que uno tenga cuidado con el otro.
1: Y ahora quiero ir, antes de hacerte la, la, la pregunta de cuántas veces,
0: quiero ir un poco
1: a, al género. Ok, si hay realmente alguna algo, alguna diferencia eh, sobre todo con esto que estamos hablando hoy, porque hoy estamos hablando pues, de cooperación y, y de, de sobre todo de, de, de cosas dentro del hogar. Eh, vi el otro día una conversación en donde uno de los psicólogos que estaba hablando estaba explicando que hay un estudio muy reciente que, en donde decían que el clutter, es decir, la, el, el zaperoco, la, las cosas aglutinadas, el desorden, eh, altera el cortisol uh -huh. en el cerebro femenino, oh, okay? ¿ok? Que ese mismo desorden no altera generalmente el cortisol en el cerebro masculino, ¿ok? Uh -huh. Y esto lo estaban haciendo sobre todo en, en parejas, era, era un estudio de parejas. Y luego lo que sí alteraba el cortisol en el cerebro masculino era el reclamo de la mujer por hacer una acción que tiene que ver con organizar, limpiar y ordenar. Cuando yo dije eso, dije, papá Dios, es que está, está listo. O sea, es como que... Porque cerebralmente yo sí me he dado cuenta que mi hija está más pendiente de recoger cosas, por ejemplo, y tiene tres años uh -huh. y tú la ves jugando y esto va aquí y esto va allá y el, el varón le puede pasar por encima a algo y no lo ve y lo llevas a la edad de nosotros ya gente crecida y tú escuchas entre todas las mujeres es que mi esposo no ve, la toalla puede estar tirada en el piso y él le salta la toalla uh -huh. y ya está, y yo veo la toalla y digo pero de verdad no vio la toalla, y es que no la ven uh -huh. o sea, existe algo que tiene que ver en donde de repente esa lucha por la organización y por la colaboración dentro de la casa y las, las tareas y las labores de la casa tiene alguna diferencia entre el cerebro femenino y el cerebro masculino Teniendo en cuenta siempre que hay excepciones, obviamente, que no todo es blanco ni todo es negro.
0: Claro, es, es interesante el estudio. Yo, la verdad, no 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 lo conozco. Eh, pensaría que, y tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no? Mm. Porque eh, yo tengo casos en, en donde estoy trabajando con los padres y es al contrario. ¿No? Eh, sin embargo, pensaría yo que las mujeres somos como mucho más detallistas, ¿no? mucho más atentas al detalle, y los hombres mucho más general, y por eso puede que no le den atención al vaso que está, digamos, en, en la mitad de, de, del cuarto. Pero realmente no, no conozco eh, eso. Me pareció es muy, muy divertido. divertido ¿no? interesante. No, sí.
1: no, no lo he corroborado, porque tú sabes que también todo lo que uno ve en internet, uno tiene que ir a la fuente, a la fuente, a la fuente, a la fuente, para saber si alguien lo inventó y si es algo cierto o no, pero me llamó muchísimo la atención o si vi. el estudio lo hizo en la casa de él o si el estudio lo hizo en la casa de él y ahora voy con esto cuántas veces hay que repetir cuántas
0: mira es importante que sepamos ok que mientras que estamos estableciendo una regla, el niño, sobre todo cuando están pequeños, Mónica, porque el lóbulo frontal cuando que está inmaduro, cuando están pequeñitos, dos o tres años, ellos van a necesitar de esa repetición para captar la información. Ya cuando van creciendo, probablemente eh, tienen la habilidad de captar la información, pero hasta que se establezca ese límite, vamos a necesitar la, rep la repetición. Pero eso, como te decía ahorita, no quiere decir repetir al mismo tono, de la misma manera, 50 veces, porque ahí lo único que vamos a buscar es desconexión en la, en, en, la, en la comunicación y en la relación con tu hijo o tu hija. Entonces, si tú ya lo has dicho una vez, dale tiempo primero. O sea, tú das la instrucción, dale tiempo que él cumpla con la instrucción. Si no lo ha hecho, tú vas y le haces un recordatorio y... Que tu cuerpo, esto es algo que yo digo mucho a los padres, que tu cuerpo, eh, que tu mensaje verbal y no verbal le esté diciendo a tu hijo, ¿sabes qué? Estoy esperando que recojas la mochila. Aquí estoy esperando. Yo confío en que tú lo puedas hacer. Es más, yo no estoy diciendo nada, pero todo mi cuerpo está diciendo como... Entonces, con esa comunicación no verbal, tú le estás diciendo, ok, cuando yo doy una, una instrucción, yo espero en que esto se cumpla. Confío en que lo puedes hacer y confío en mí y en la instrucción que estoy haciendo. Y si ya definitivamente no funcionó, entonces ya ahí sí si nos vamos a revaluar acuerdos y podemos entonces introducir la consecuencia. Repetición muchas veces no es buena idea. El toque físico
1: es importante. Estaba escuchando que también para todos estos niños, por ejemplo, ahora que diagnosticados o no porque están diagnosticando muy como a la ligera de síndrome de desatención y e hiperactividad uh -huh. que el toque y el y el ok mírame claro. y centrar para repetir porque a veces tú le estás diciendo y ellos apagan el televisor y ellos o sea no te escucharon ni siquiera.
0: Claro, claro. Y ahí es parte de dar una instrucción efectiva. O sea, por donde tenemos que empezar, y qué bueno que lo hayas traído, Mónica, porque por donde tenemos que empezar es que cuando tú des una instrucción, desde la primera vez sea efectiva. ¿Y cómo va a ser efectiva? Que sea clara, concisa y lo que, lo que deseas que el niño haga y no lo que no quieres que haga o como pregunta. Y cuando has seguido este patrón de clara, precisa y concisa, y de acuerdo al desarrollo del niño, entonces tú vas y te aseguras que él te está mirando. Porque muchas veces damos una, una instrucción, el niño está en el celular o está en el computador, y el niño ni nos escuchó. Y después vamos y gritamos, pero ¿por qué no, me, por qué no, claro. no fuiste a recoger eh, la mochila? Nunca te escuchó. Y lo siguiente, que es igualmente importante, es que tú le tienes que hacer seguimiento a esa instrucción, hasta que, digamos que tengas la confianza de que tu hijo sabe que cuando tú haces una instrucción se cumple. ¿Qué significa el seguimiento? Muchas veces decimos, ¡bajen a comer! Y de pronto nosotras mismas estamos en el celular y pasa media hora y después te das cuenta que el almuerzo está ahí, que no bajó a comer, que no y entonces diste instrucciones que fueron al aire. Entonces las instrucciones no pueden ser al aire. Si yo doy una instrucción yo tengo que asegurarme que esa instrucción se haga, se realice.
1: Wow, me acabas de decir algo que me llamó mucho la atención, porque esto de verbalizar la instrucción de manera clara y concisa, dígame yo, mi mamá, que mi mamá es como muy, o sea, ella siempre hace las cosas como con pregunta, como con sarcasmo, como, no, o sea, nunca te dice, mi amor, ahí todavía está la mesa, recógela. Ah, bueno, esa mesa seguro que se va a caminar sola y se va. Y dice, ¡ay, va a llegar la noche! Y la mesa todavía está ahí. Uh -huh. Y es como que, ajá, pero esa no es la
0: instrucción. Exactamente, ¿qué es lo que deseas hacer? Y cada vez es? se
1: pone más ácido y más agresivo, y más ácido y más agresivo. Claro, porque no estás haciendo lo que quieres, pero tampoco le estás recordando exactamente qué es lo que tiene que hacer.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y que mira que sin ir muy lejos, muchas veces eso, hace ta eso pasa también eh, con las parejas, ¿no? Sí. Entonces nosotros asumimos que la persona debe saber que el vaso no se deja ahí en la mitad de la sala. Entonces, la, el asumir lo único que hace es eh, eh, quebrantar la relación. Entonces, si de verdad queremos que esa instrucción llegue y se cumpla y, y se incremente esta cooperación, pues tenemos que asegurarnos que lo damos de manera efectiva desde la primera vez, ¿okay? Y eso además es comunicación asertiva.
1: Así es. Y voy con esto ya para cerrar porque hemos hablado de cómo implementar esto de la resistencia y la cooperación desde que son pequeñitos hasta, hablamos, alrededor de los 10, 12 años hemos estado. Ahora, yo soy mamá de adolescente. Estoy escuchando este podcast y digo, o sea, mi hijo ya tiene 15, 16 años, 14, y esto es una batalla todo el tiempo y un grito todo el tiempo y él no hace lo que yo le digo y es una confrontación y una pelea constante. ¿Cómo debe empezar el padre a abonar? Si es que se puede o eso ya está echado a perder y ya no hay nada que hacer y bueno, ya, por aquí nos trajo Dios.
0: Uh -huh. Yo lo que quiero, digamos, en mi mensaje principal siempre es nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Cuando cuando está adolescente puede que estos cambios generen más resistencia porque el adolescente está acostumbrado a que tú reaccionas, a que tú gritas y que de pronto ese es el límite. Entonces, eh, él va a necesitar, uno, verte cierta consistencia para saber si esta vez sí es verdad que no lo vas a terminar gritando, que no lo vas a terminar amenazando eh, y va a estar buscando, digamos, a que tú llegues al límite y si no llegas al límite tiene que ver, ok, esto como que de verdad va a cambiar. Y el primer paso es darte cuenta, darte cuenta de que sabes que por ahí no vamos a, a, a llegar a, a tener esta relación que anhelamos y puedes inclusive acercarte a tu hijo y decirle, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que nuestra relación está quebrantada, que no estamos, y quiero hacerlo diferente. Recordando que aunque sea adolescente, dos cosas. Uno, tú eres el adulto. Y dos, tu hijo quiere estar cerca de ti, aunque a veces no parezca. ¿Ok? Eso es, eso es
1: verdad. Eso lo aprendí también. Hay un libro buenísimo y se los he recomendado aquí. No me acuerdo nunca el título en español. Se llama How to Talk Uh, to teens so they listen and how to listen so they can talk uh -huh. es buenísimo les voy a dejar la la, el, el título abajo para que lo tengan uh -huh. porque eso es maravilloso y una cosa, de las cosas que decían era cuando te dicen vete, lárgate no te quiero te odio uh -huh. Uh -huh. no te lo tomes personal o sea es el momento donde están diciendo te necesito te quiero o sea de una manera como diferente pero hay que estar ahí
0: exactamente exactamente y, y mira que tanto en los adolescentes porque puede que el adolescente te diga vete, te odio el, el chiquito va a ser impulsivo, las dos son respuestas de estrés en donde las dos, eh, tanto el adolescente como el niño está vulnerable y está gritándote ayuda cuando tú entiendes que tu hijo, inclusive en esos malos comportamientos, está necesitando tu ayuda para regularse o para salir de esa dificultad que tiene, entonces tu percepción va a cambiar. Yo tengo una mentora que dice, eh, muy seguidamente, a mí me encanta eso, que la percepción de, tu, de la situación impacta tu emoción. Entonces, si yo percibo que mi adolescente es un rebelde, que, no me, que me odia, yo me voy a alejar. Pero si yo percibo, wow, por ahí, eh, Mónica y Erika dijeron en el podcast que de pronto están necesitando ayuda mía, y yo trato de regularme, y voy, y hablo con él, y de pronto digo, ok, como necesita ayuda, entonces necesita mi compañía, vamos a sentarnos, vamos a llegar a nuevos acuerdos, y no quedarte solo con lo que ellos dicen verbalmente, sino con toda su comunicación no verbal. Porque volvemos a lo que, a lo que decíamos al principio, si el niño está estresado, no está receptivo. Y ese adolescente que está gritando, necesita eh, que tú vayas y lo ayudes a regularse emocionalmente, partiendo de que nadie conoce a tu hijo como tú.
1: Y les voy a decir una cosa para todos los que piensan que eso es demasiado blandengue, no te van a respetar, eh, por eso es que los adolescentes hacen lo que les da la
0: gana, es todo lo contrario pregúntenle a mis hijos, yo tengo una adolescente Mónica, tengo un adolescente y uno joven adulto, y ellos saben que yo soy flexible, que yo utilizo la crianza respetuosa, yo siempre le digo a los padres con los que trabajo, eso no quiere decir que yo no tengo días eh, malos por supuesto que los tengo pero también he, he aprendido eh, que, que los límites asertivos incrementan la autoridad tuya, entonces mis hijos saben que cuando yo les digo que no ya ellos como que se miran y dicen bueno ya es así. Es, 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 es así. pero y la inteligencia emocional eh, se, se incrementa significativamente. Pero hay
1: conexión, hay cariño, Ajá. hay amor. Y yo creo que cuando empieza esa violencia y esa, y esa desconexión, al final lo que genera es una ruptura en la conexión emocional entre el adolescente o el niño y el adulto. Y el hecho de que te tenga miedo o el que te tenga, eso no es una conexión emocional segura, eso no es una conexión emocional fuerte y duradera para que el día en que él tenga un problema grande o que tenga un reto o tenga algo, seas tú esa persona a la que él diga, bueno, el, el primer puerto al que voy a tocar es esta persona. Erika, gracias por esta conversación, ¡qué maravilla! De aquí se abrió otra, después para adolescentes, porque es que después que no, leí no, ese no, libro, hoy, Después de que leí ese libro... Tengo como una serie de notas y quiero hacer un programa específico para, para adolescentes y que tiene que ver precisamente con conexión, uh -huh. con eso, cómo hablar para que los adolescentes escuchen y cómo escuchar para abrir la puerta para que los adolescentes te hablen. Uh -huh. Eso va a quedar pendiente, ya vas a ver. Eh, si la quieren seguir, arroba terapeuta.ericaangulo. Tiene un curso súper interesante que se llama Resistencia y Cooperación. Uh
0: -huh. de, la resistencia de la resistencia a la cooperación. Y ahí lo que trabajamos es el desarrollo de las habilidades parentales. Entonces no importa si tu hijo tiene dos años o tiene diez años o quince, la idea es que tú puedas leer el sistema nervioso de tu hijo para ayudarlo a regular y entonces esas instrucciones puedan ser efectivas e incrementar la cooperación y la resiliencia en casa. Así es, un millón de gracias por haberme no, acompañado, gracias. qué
1: rico, nos habíamos bien, visto siempre como que, o habíamos tenido conversaciones largas digitales, nunca así en persona. Eh, como siempre, nosotros nos vamos a ir al Patreon, vamos a estar respondiendo preguntas de nuestros seguidores, preguntas que lancé a través de mi Instagram, casos específicos para darles una ayudadita y una mano para que esta comunicación y esta conexión entre ustedes y sus hijos sea mucho más mejor.
0: Gracias Erika. No, gracias Mónica por la invitación.
1: Bajo este techo fue una presentación de Whiplash Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can, el estilo de vida saludable
0: Entrevistas con mamás influencers, bloggers y también mamás como tú y como yo que quieren compartir sus historias no tan rosas en la maternidad. Esto es Se Regalan Hijos, un podcast con mamás y especialistas en esos temas que nos importan a las mamás y a veces no sabemos a quién acudir. Psicología, recuperación postparto y asesoría de lactancia. Definitivamente vamos a estar más conectadas que nunca en Se Regalan Hijos estaremos más informadas de todo lo que representa la maternidad real. Soy Sandra, mamá de tres. Escucha Se Regalan Hijos en cualquier plataforma de podcast.
1: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChambaCasino.com.